0: saludo muy especial para todos nuestros amigos y seguidores de quienike.com bienvenidos a este espacio en quienike.fm bueno amigos hoy nos acompaña un invitado muy pero muy especial yo sé que ustedes lo conocen muchísimo ha aparecido durante varios años en muchísimas producciones audiovisuales bueno y se trata de Ramsés Ramos, este actor quien está presentando por estos días en el Teatro Nacional la obra Otelo, una historia gotitropicaribe. caribe, espero haberlo dicho bien, bueno una innovadora la propuesta de un clásico de Shakespeare que bueno, en esta oportunidad pues Ramses le pone ese toque, pero dejemos que el mismo Ramses nos cuente los detalles de esta gran obra teatral Ramses, bienvenido a Kinique.com.
1: Buenas, buenas mil gracias por invitarme a este espacio tan maravilloso es un gusto para mí estar aquí compartir contigo y con toda la gente que lo sigue
0: bueno, Ramsés, justamente de qué se trata este Otelo, una historia gotitropicaribe. caribe. Le confieso que hice como un poquito el trabalenguas para poderlo decirlo bien.
1: Bien, mira, esto es una versión eh, del Otelo de Shakespeare, en la que me metí en una quijotada que algunos llamaron una locura frenética de parte <risas> mía, porque les dije quiero hacer un Shakespeare y lo quiero hacer solo. Wow. y quiero hacer hotel, y todo el mundo me dijo, pues tú estás loco, eso para dónde va, qué es lo que te pasa a ti, eh, eso no, 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 y entre ellos decían, no, este man se enloqueció, la, porque esto pasó eh, durante el encierro de la cuarentena estricta de la pandemia, que surgió esta idea de hacer esto ante, ante esa palabra tan portentosa que se posó sobre todos nosotros, que era la incertidumbre. Entonces dije, ¿qué va a pasar con el teatro? ¿Qué va a pasar con mi trabajo después que eh, esto vol volvamos a salir? ¿Cómo van a ser las cosas? Entonces dije, pues empecemos a descartar lo que no va a ser posible. No va a haber plata, entonces no va a ser posible hacer espectáculos eh, costosos con un elenco grande, con eh, escenografías portentosas, con una gran inversión en, en la parte técnica, entonces hay que pensar lo más reducido posible, y lo que dije fue, esto tiene que hacerse por una sola persona y que quepa en una maleta. Y con esa, y con esa idea fui armando esto hasta que por fin, años después, eh, eh, el año anterior pudimos hacer unas primeras salidas de esta obra en el Teatro Reciento 1 que es su casa, su casa natural, es donde yo hago mis obras junto con Hernando Parra, que es el director de la pieza. Y ahorita, en una alianza con el Teatro Nacional, la vamos a estrenar en, en el Teatro Nacional de la calle 31 Y esta es una versión en la que recojo toda una cantidad de experiencias con respecto a esta obra desde mis inicios como estudiante de arte dramático, y de hecho aquí en la pieza lo cuento, porque esta pieza es una serie de traducciones. Ya Aquí eh, Shakespeare es traducido por Joe Broderick, quien hizo la traducción al español, que es mi amigo y es un traductor de varias piezas de Shakespeare. Eh, yo traduzco a Broderick, y, y un personaje que yo conocí en un pueblito costero, eh, que se llama Tolu de donde es mi uh -huh. padre sí. eh, este personaje me inspiró un poco para contar esta historia porque encontré en, en su relato la tarde que lo conocí, la tarde y la única vez que lo vi, me contó una cantidad de anécdotas de su vida que, que me hicieron asociarlas con la pieza de Shakespeare, con hotel y entonces empecé a hacer esa mixtura de cómo, cómo se iban a, armando esas traducciones y parado, eso sí en lo que algunos estudiosos han denominado o como han definido esta pieza, que para ellos no es una tragedia en seco, sino que es una tragicomedia. Entonces, todo el tiempo estoy jugando con elementos de comedia para llegar al final a la tragedia, que es eh, pues la, esta cosa tan espantosa que pasa aquí. No se las quiero contar sí. para que vayan, pero esta cosa tan espantosa que pasa aquí. Que uno se
0: ríe, pero bueno.
1: Sí, pues, motivada por unos celos enfermizos y. y y por la envidia y por la traición y por la lealtad bueno, aquí hay una cantidad de temas que, que, que siguen siendo comunes a la humanidad y es mi tesis, Shakespeare es un clásico no porque es viejo, mm -hmm. es un clásico porque es contemporáneo y es clásico porque no pasa de moda y es clásico porque nos sigue hablando y es clásico porque la raza humana sigue haciendo las mismas caradas
0: Claro que sí. <risa> Importante elección. Bueno, eh, Ramsés, ¿por qué el
1: Gotitropicaribe? ¿Ese es el
0: significado
1: de eso? Bien, el Gotitropicaribe, el Tropicaribe, tropi porque, ajá, yo soy de Cartagena. <risa> y, y siempre, cuando yo empecé a estudiar arte dramático, eh, que yo estudio esta obra ya, pues seriamente, como, como, como un estudiante de, de esto. Eh, yo dije, mira, qué interesante esta obra, son pocas las obras uh -huh. teatrales que tienen, que tienen en los personajes principales a personas negras, ya y este era Shakespeare, yo dije, mira, el vale. papá de todos, bueno, entonces aquí, aquí esta pieza me, me cautivó, me enamoré de ella, la conozco de arriba abajo para el lado en diagonal, me la conozco perfectamente, y, y siempre quise asociar eh, esa historia de Otelo a mi contexto cultural. Siempre me lo imaginaba eh, asociado como a un hombre negro, qué, qué marginal, corteña. de Cartagena, <risa> ¿sí me entiendes? Que se enamora de una chica de élite y que por esas cosas de clasismo, racismo y todas las envidias que se mueven y, y egoísmos que hay alrededor y manipulaciones, pues terminan dando al traste como una bella historia de amor que nació entre este par de personajes. Y yo dije, ¿qué, qué chévere traerla a mi tiempo y contarla desde aquí, con mi contexto cultural. Pero eso no fue posible. Terminé haciendo un ejercicio ahí muy, muy, muy desde la visión clásica de, de Shakespeare. Y después hice un montaje profesional dirigido por Pedro Salazar, en el que interpretó Telo. Solo hicimos cinco funciones de esto. Esto era un montaje costoso. ¿Sí? porque esto era un montaje multidisciplinar era con música, video eh, digamos en escena más o menos 19 personas eh, un, un montaje grandísimo pero, pero solo hicimos cinco funciones de esto pues porque esto hacía parte del, del programa de estímulos de Idartes y uno cumple con el, con el programa que es hacer cinco funciones por, por lo que es lo que estima el, el la beca y ahí quedó, porque es que hacer esta, estas obras es muy costoso, o sea, sostenerlas es Total. muy costoso. Entonces, se prefiere guardarlas y no, no seguir con ellas, porque la verdad, el ejercicio es, es complicado a nivel, a nivel financiero. Y luego llegó esa pandemia y apareció esto. Y el goti, el goti viene de, precisamente de ese momento oscuro que estábamos viviendo en esa pandemia, ¿cierto?, eh, en ese momento tan difícil, en ese momento donde parecía que no hubiese luz y la que había era muy ínfima, y un poco asocié esta sensación con el estilo gótico, ¿verdad? Pero también lo traje porque me daba una sonoridad a la hora de combinarlo con lo tropicaribe, que es muy lindo, y en la, en la digamos, en la versión que actuó en el Teatro Nacional de la 71, pues tengo un juego con los espectadores a raíz del tema de la luz y la oscuridad, que es muy bonito y es un juguete hermoso en el que el público me acompaña de una manera muy, muy sabrosa.
0: <risa> claro, bueno, y también me llama mucho la atención y admiro mucho esas las personas cuando uno dice la palabra locura, que es como lo decíamos al principio de, de esta entrevista en el que Ramsés habla de esa cosa quijotesca, de que le dicen loco, mejor dicho, de que pues Otelo, todo lo que abarca, nomás el decir la palabra Otelo uno ya se imagina cosas magnas y hacerla, reducirla, como digámoslo, a esa especie de monólogo, cómo fue también todo ese proceso de coger
1: todo eso, abarcarlo, y Ramsés solito presentarlo. Como yo conozco tanto la pieza, Ajá. entonces yo lo primero que hice fue decir, bueno, ¿cuántas escenas necesito para contar la historia de Hotel, de las que están aquí? ¿Y con qué personajes de los que están aquí? Y empecé a contarme la historia. Yo voy a, voy, me la contaba, encerrado en la pantalla, Me contaba <risa> la historia. Ta, ta, ta. Ahora me la voy a contar desde la perspectiva de este personaje. Ta, ta, ta. Entonces, los que me fueron dando como más juego dramático y, y, y me entraban más en el juego de lo tragicómico, esos fueron los que yo iba seleccionando. ¿ya? <risa> Hasta que terminé armando esa línea de tiempo en la historia de Otelo ¿verdad? de cómo empieza hasta cómo termina después la desarmé entonces la contaba a partir de la mitad después la empezaba a contar a partir del final del final para atrás, combinando el final con el inicio, hice una serie de combinaciones hasta que al fin dije no, esto hay que contarlo desde una vaina muy propia uh -huh. y dije, tengo que meterme yo en el cuento tengo que poner mi pellejo entonces ahí aparece mi pellejo que es un poco Contando por qué esa obra, cuál es el contexto de esa obra, y luego de manera providencial aparece eh, eh, este personaje que yo dije: Ve, este señor, este señor es un personaje súper fabuloso para poder contar esta historia, porque en la historia de Otelo lo cruza a él en su historia de vida. Entonces, cogí esos tres elementos, o por eso te decía al principio: Ajá. aquí hay una serie de traducciones, ¿sí? La traducción de Joe, que me encanta porque la traducción de Joe es fantástica. Ya con Joe yo había hecho un Hamlet en el Teatro Nacional hace muchos años, un Hamlet que protagonizó Robinson Díaz y que dirigió el maestro Martín Acosta de México. Hicimos ese Hamlet ya hace varios años <ríe> y Joe tiene una manera de traducir Shakespeare que es fantástica porque te hace escuchar Shakespeare como si estuvieras escuchando a una persona conversar. Sí, mm. correcto, ¿me entiendes? Lo, lo aterriza muy bien a nuestro tiempo. Entonces, yo lo traduzco a él y este señor que se llama Amaranto Piñeres Balanta traduce a Ramsés y con eso vamos entrando y saliendo en ese juego tragicómico que tiene la pieza.
0: Súper, bueno, pues sin duda esta es una pieza que a todos nuestros amigos, oyentes, seguidores de quienyqué.com no se pueden perder en el Teatro Nacional. ¿Me recuerda, Ramsés, los días, horarios para, para esta obra?
1: Mira, eh, estaremos haciendo ocho funciones, ya llevamos dos, esta semana hacemos otras dos. Eh, esta obra se presenta en la franja de los martes y los miércoles uh -huh. en el Teatro Nacional de la calle 71 a las 8 y treinta de la noche. Mire, yo no, yo no, es que no me gusta hablar a mí mismo de lo que hago, sino que lo voy a decir por lo que dicen los que van. La gente queda muy sorprendida, eh, feliz, eh, conmovida, eh, se divierte, se entrega, juega, eh, y sale contando la historia de Otelo y sale diciendo, carajo, Shakespeare es la cosa más hermosa del mundo. No es ese Shakespeare al que mucha gente eh, imagina que es un Shakespeare de capa y espada, donde todos hablan en volado, que es un poco un mal teatro, ¿cierto? Sino que es un Shakespeare actual, contemporáneo, delicioso, que la gente lo entiende, que se reconoce en lo que está pasando en este mundo de los pelos y de la envidia y de, y de todos estos trasuntos que tiene esta obra. Y la gente pasa un momento maravilloso y termina diciendo, oye, Shakespeare, no es para nada aburrido, Shakespeare es conmovedor, Shakespeare es actual, así que esta es una muy buena oportunidad para ir a disfrutar de un autor tan magnánimo, tan magnífico, tan espléndido como Shakespeare.
0: Pues ya lo saben, amigos, la oportunidad perfecta para vivir un gran momento, especialmente conocer una hora tan espectacular, mirar, o hacer otra mirada, o conocer mucho más de Shakespeare a través de Ramses Ramos en Otelo, una historia Goti -tropi caribe. Sí que bueno, Ramses, pues gracias por estar con nosotros acá en quinique.com.
1: No, mil gracias a ti, hermano, gracias a todos tus compañeros y a, todos, a las personas que lo siguen y vengan a ver Otelo. Esta es una historia, mira, goti Tropic Caribe.
0: Y a Rancer Ramos en Genical.com. <ríe> el placer de saber, ver y oír más. Nos vemos, a la próxima. Chao, chao.